0: essa paz é, eu conversava com o Jonas que eu não tenho aquela habilidade de dar um título para pregação sabe? Jonas, o pastor Jonas ele tem uma habilidade, ele bota lá o cativeiro da alma as emoções que você se edifica só em saber o título da pregação eu digo que eu não tenho muita essa habilidade, eu não tenho muito esse dom de dar um título a uma pregação. Mas a mensagem de hoje, se eu fosse dar um título, eu iria colocar o Messias esquecido. O Messias que muitas das vezes nós não lembramos. O Messias que muitas das vezes nós não conhecemos. E eu convido a igreja a abrir lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 vou ler, a partir do versículo 18 o nascimento de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe ia se casar com José mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo José, com quem Maria ia casar era um homem que sempre fazia o que era direito ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino que porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Isaías. A virgem, conced... A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Aqui esse... essa passagem narra sobre o nascimento de Jesus narra Sobre como Jesus foi concebido Que foi concebido pelo Espírito Santo E mostra o Espírito Santo dizendo é, Qual seria o nome do Messias Que seria Jesus E Jesus significa salvação Na verdade Yeshua significa salvação Mas o profeta Isaías Há séculos antes ele tinha dito que o nome seria Emanuel, Que significa Deus conosco para a gente entender um pouco isso, a gente tem que entender a cultura da época. A cultura da época, elas não colocava o nome dos filhos de acordo com aquilo que acha bonitinho. Ah, Jefferson, vou botar Jefferson, porque, nossa, Jefferson é tão bonito. Nossa, Jefferson é um nome tão imponente. Vou colocar Jefferson. Não era assim na época. Na época, os nomes eram colocados com algum significado e algum propósito por diversas vezes na Bíblia nós vemos isso, nós vemos lá colocando o nome de Benjamim, filho, filho da minha alegria, filho do meu vigor, nós vemos lá Caleb que significava cachorro, que significava cão, mas não de forma pejorativa, porque eles colocavam esses nomes pelas as características que eles gostariam que os filhos tivessem, lealdade, força... Então, o nome que era colocado, ele representava aquilo que os pais queriam que os filhos fossem, aquilo que os pais queriam para o propósito da vida dos filhos. E é por isso que Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias, ele dá diversos nomes para o Messias. E nós vemos aqui que um dos nomes que ele deu é Deus conosco, mas ele dá outros nomes. Ele fala que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Porque, porque era isso que Jesus, isso que o Messias representaria para a humanidade. Era esse o propósito do Messias para as gerações. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Quando nós entendemos o nome, nós entendemos o propósito, aquilo que Ele representa e aquilo que Ele veio trazer. Então quando nós falamos sobre Yeshua, nós estamos falando sobre o Deus da nossa salvação. E isso realmente... É certo, é isso que nós pregamos O Jesus da nossa salvação Esse é o nome do Messias que nós conhecemos Que nós comumente falamos E comumente cantamos E comumente pregamos O Deus da nossa salvação, Yeshua E isso é importante isso é o principal da nossa pregação Verdadeiramente Mas nós muitas vezes esquecemos Que Jesus ele não só representava A salvação para a humanidade Como diz o profeta Isaías Ele também é Deus conosco isso é uma coisa maravilhosa quando nós paramos para pensar. Deus conosco é algo muito forte, é um nome muito forte, representa muita coisa, representa um Deus relacional. Quando Isaías fala que o nome dele será Deus conosco, ele está trazendo uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho. Que nós temos um Deus próximo que se relaciona conosco. Que nós temos um Deus que veio buscar relacionamento. Muitas das vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos que nós temos um Deus que primeiramente nos chamou para Ele. É muito falado na nossa geração, é muito falado nos últimos tempos sobre propósito e chamado é algo muito forte nas pregações, é algo muito desejoso no coração das pessoas que caminham com Cristo, que querem trilhar o caminho de Cristo, que querem mais de Deus, que querem estar mais com Deus, é saber o seu chamado, o seu propósito, eu lembro que quando eu me converti, lá há 10 anos atrás, eu estava naquela empolgação nossa cara, Jesus é lindo Jesus é maravilhoso nossa, é melhor do que tudo que eu experimentei eu naquela coisa, aquele coração apaixonado aí veio uma irmã mais experiente e veio, e aí, qual o seu chamado? eu não sei como assim, qual o seu chamado? é, qual o seu chamado? você canta? você prega? Tem, você dança? ou você faz teatro? que eram os ministérios que tinham dentro da igreja eu ixi, não sei cantar não consigo nem cantar e bater palma no mesmo ritmo pregar eu sou muito tímido para estar na frente então teatro não dá dançar então eu sou todo duro aí eu fiquei meu Deus do céu então não tenho um chamado e agora? o que eu faço da minha vida aqui dentro da igreja? e eu fui orar eu fui orar e Deus cara eu só quero você Eu só quero você E a partir dali eu comecei a entender Cara, o meu chamado É estar com ele Primeiro chamado E o principal chamado de Deus para o homem É para estar na presença dele É para estar se relacionando com ele Deus chamou o homem para a comunhão Deus criou o homem para a comunhão e esse é o principal e maior propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Às vezes nós tratamos como se Deus tivesse nos chamado para servir somente. Mas o próprio Jesus, lá em João, se eu não me engano no capítulo 14 ou 15, Ele fala para os discípulos, olha, vocês não são mais servos. Eu torno vocês amigos. Amigos vocês não são mais servos, vocês são amigos, eu vos chamo para serem amigos. Foi por isso que o verbo se fez carne, foi por isso que Deus abandonou a sua glória e veio, Ele veio nos salvar sim, mas para nos levarmos de volta ao Pai. Nós fomos chamados a um relacionamento com Deus. falado de propósito e chamado claro, há uma vocação na vida de cada um de nós há uma vocação há algo que o Senhor gerou em nós para estarmos alinhados com Ele no reino há um lugar de propósito sim de, de atribuições, de trabalho de produção em meio ao reino do Senhor sim mas nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para a comunhão nós fomos chamados para estarmos com Deus. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos produzir com excelência. Meu querido, é possível você cumprir uma vocação e não estar na presença de Deus. Deus. É possível você trabalhar numa, na igreja, trabalhar no reino, produzir e ser até reconhecido em meio a homens, mas não ter nenhum relacionamento com Deus. Agora eu digo para você, é impossível você se relacionar com Deus e não frutificar. Porque o próprio Deus ele fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. E todo ramo que está ali enxertado na videira, da videira, ele vai produzir frutos. Quando nós estamos nos relacionando com ele, nós vamos produzir frutos. Mas são frutos vindo de um relacionamento íntimo com Deus. E não nas habilidades que nós executamos. Nós vamos ver exemplos disso na Bíblia. Rei de Saul, primeiro rei de Israel, ungido de Deus. Saul foi chamado e ungido por Deus para reinar sobre Israel. Saul não veio de uma democracia, Saul não veio da sorte, jogaram ali no, na moeda e Saul ganhou e se tornou rei de Israel. Não, Saul foi chamado por Deus. Nós vemos lá em 1 Samuel que Saul ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi chamado para estar naquela posição de rei de Israel. Mas a palavra fala que a partir do segundo ano, aproximadamente, do reinado de Saul. Saul começou a pecar. Saul se afastou de Deus. Saul estava se preocupando mais com o cargo que ele estava exercendo. Do que o Deus que chamou para o cargo. Ao ponto que quando Saul pecou, o profeta Samuel veio exortar ele e falou, olha o que você fez foi errado. E o Senhor te rejeita, Deus te rejeita a partir de hoje. E sabe o que Saul fez? Pegou, eu pequei, eu sei que errei. Mas vem e me honre diante dos meus homens. Não me deixe ficar envergonhado diante do meu exército, vem e me honre. Saul mostrou ali que o coração dele estava no cargo ele se preocupou mais do que o exército dele ia pensar dele, do que o próprio Deus estava pensando, e a partir dali ele perdeu total comunhão com Deus, a partir dali a palavra fala que ele era atormentado por um espírito maligno, tanto que Davi tinha que ir lá tocar a harpa para que ele se acalmasse, e isso foi no segundo ano de reinado de Saul, e Saul reinou aproximadamente 38 anos depois disso, 38 anos como rei de Israel, rei do povo de Deus. Nesses 38 anos, Saul venceu guerras, Saul venceu batalhas. Saul estabeleceu o reino de Israel. O reino de Israel avançou e prosperou no tempo que, antes do reinado de Saul eles passavam um certo sufoco. Mas a partir dali, o, povo, o reino se estendeu mas foram 38 anos de um rei à frente do povo de Deus, atuando e trabalhando, sem relacionamento com Deus, sem relacionamento com o Deus que o chamo. e muitas das vezes nós fazemos assim, nós atuamos, nós trabalhamos, nós pregamos, nós cantamos, nós fazemos inúmeras coisas no meio da igreja, no meio das pessoas. Mas a pergunta é, nós temos nos relacionado com esse Deus? Nós temos tido relacionamento com Deus? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz se não foi chamado para estar é, recebendo um cargo dentro da igreja, você não foi chamado para ter uma atribuição, você não foi chamado para exercer um cargo diante dos homens, você foi chamado para comunhão com Ele. Não é a mudança de status no Facebook que vai fazer alguma coisa, é a conversão do seu coração para com Deus. A palavra fala que o Senhor, que o chamado do Senhor Jesus foi o chamado da reconciliação. Para reconciliar o homem com Deus. E esse chamado se estendeu a nós, o chamado da reconciliação, de reconciliar. Ou seja, lá em Romanos 5 fala que nós éramos inimigos de Deus, separados. Mas o grande, grande amor de Deus fez com que Jesus se tornasse carne, morresse, para que nós nos reconciliássemos com Ele, e nos tornássemos filhos outra vez, é esse o chamado ministério, nossa preocupação não é se a pessoa está vindo para a igreja ou não, nós vemos pessoas mais preocupadas com quem está dentro da igreja, do que se a pessoa está no Senhor ou não, a pessoa tem que estar no culto, tem que estar dentro da igreja, não importa o que ela esteja vivendo e fazendo fora dela, o importante é que a pessoa esteja dentro da igreja, e no dia que a pessoa falta, é chegada, e por que, que você faltou? Você tem que estar dentro da igreja, você tem que estar aqui, mas não quer saber se a pessoa tem realmente um relacionamento com Deus, não quer saber se a pessoa está buscando a face, se a pessoa está tendo a experiência com Deus, não importa, não importa se está batendo na esposa, se está traindo a esposa, se está ofendendo os pais, se está roubando, se está dando calote em meia dúzia de pessoas lá fora, o importante é que você está dentro da igreja, o importante é que você está tocando, o importante é que você está cantando, não é isso, não é esse o propósito que Deus tem para nós Jesus ele comenta duas coisas muito interessantes uma está lá em Lucas capítulo 13 depois se os irmãos quiserem olhar ele compara o reino de céus ao pai de família que tranca a porta de casa ele tranca e as pessoas começam a bater do lado de fora deixe-nos entrar, deixe-nos entrar nós nos reuníamos com você aqui, nós comíamos com você aqui, nós ouvíamos, nós nos sentávamos para ouvi-lo. Você pode abrir lá em Lucas 13, depois, acho que é a partir do versículo 25. Nós sentávamos, nós nos reuníamos, nós comíamos com você, deixa-nos entrar. E o Pai falava, apartai-vos porque eu não vos conheço, eu não conheço vocês. Em Mateus também, capítulo 7, fala que naqueles dias muitos chegarão, baterão nas portas e, Senhor, deixe-nos entrar, nós é, curamos enfermos no Seu nome, nós expulsamos demônios no Seu nome, nós pregamos no Seu nome, fizemos diversas coisas no Seu nome. E Jesus disse que vai dizer para aqueles homens, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço ou seja, eles se reuniam uma parábola, parábola mostrava nós estávamos ali, nós estávamos reunindo nós estávamos no culto, nós estávamos ouvindo a palavra, nós ouvíamos nós cantávamos canções sim, mas eu não conheço vocês, apartai-vos não, mas nós tínhamos ministério, quando eu pregava pessoas se convertiam é, enfermos eram curados demônios eram expulsos sim, mas eu não conheço vocês apartai-vos e é muito interessante como a Bíblia trata essa palavra conhecer. Se você for olhar tanto no Antigo Testamento, mas como no Novo Testamento, essa palavra conhecer era usada bastante quando o marido e a esposa tinham uma relação sexual. Aí ele falava de conheceu. Você vai ver lá desde Gênesis, e Adão conheceu Eva e gerou Caim. E assim vai depois fala que, como a gente mesmo leu, e José ainda não havia conhecido Maria, porque pra, na antiguidade a palavra mostra, esse conhecer é uma relação íntima entre duas pessoas que se amam, é por isso que, é, que ele trata assim a relação sexual entre marido e mulher. Porque para Deus a relação sexual é, uma, é a maneira íntima de duas pessoas que se amam. Se tornando uma só carne. Tendo prazer e gerando prazer. É um pouco diferente do que nós vemos hoje como uma relação sexual. Mas na Bíblia ela vê... A relação sexual como isso, duas pessoas que se amam, tendo um momento de intimidade, se tornando uma carne, gerando e tendo prazer uma nas outras. E é nesse mesmo sentido que é usada aqui essa palavra. Eu não vos conheço, eu não tive intimidade com você e você não teve intimidade com você. Eu não senti prazer na comunhão com você, eu não senti prazer em estar com você, eu não tive relacionamento com você, é isso que Jesus quis dizer é por isso que aquele pai de família trancou a porta, e não importava que aquelas pessoas estivessem ali se reunindo, ouvindo pregações, é, partindo do pão, participando da ceia, cantando canções, não importava, porque não teve relacionamento com Deus, que era o que importava, eu era cheio da unção, eu falava em línguas, eu dançava, eu fazia, acontecia, tá bom, mas para Deus isso não importa, o que importa é você estar tendo um relacionamento com Deus você está tendo um relacionamento com esse Deus e é isso que eu quero trazer de entendimento para nós nessa noite Deus Ele não está olhando para o seu desempenho Deus está olhando para você Deus está olhando por o que Ele quer de você que é estar com você nós temos um Deus conosco, mas nós não estamos com Ele todos os dias, mais importante do que você vir à minha reunião, mais importante do que você receber a carteirinha de membro de alguma igreja, é você ter um relacionamento com Deus, é você ter um relacionamento com Jesus, é por isso esse ministério da reconciliação, é esse o nosso chamado. É isso que nós devemos fazer. É pegarmos as pessoas e levarmos, ó, vem aqui, ó. Esse aqui é Jesus. Conheça Ele, tenha relacionamento com Ele, tá bom? Você e Ele. Mas não vemos lugares em que pessoas, parece que elas impedem as outras de terem um relacionamento íntimo com Deus. Nossos chamados é, nosso chamado é levar pessoas até Jesus e aquela pessoa ter relacionamento com Jesus e não nos pôr entre essa pessoa e Jesus. O meu, o seu chamado não é de substituir Jesus, é de levar Jesus. E é isso que importa. Tantas vezes nós nos preocupamos tanto em querer dizer o que a pessoa deve fazer, o que a pessoa deve dizer, como a pessoa deve se vestir, o que a pessoa deve assistir, o que a pessoa deve ouvir, não, não. Você não está aqui para ficar dizendo que os outros devem fazer ou não fazer, o que deve vestir, o que não deve vestir. Você está aqui para apresentar Jesus e deixa Jesus fazer a obra. A melhor coisa é uma pessoa convicta do que aquilo que ela deve fazer veio de Deus. É a melhor coisa. Eu ouvi o testemunho do Rodolfo Abrantes, da conversão dele, de como ele teve uma experiência com Deus, foi atraído para a presença de Deus. E as pessoas da igreja não ou pressionavam a nada, não pressionaram ele a largar a banda do Raimundo, que fazia sucesso, não falaram para ele abandonar o estilo de vida que ele tinha, só apresentaram Jesus para ele, e ele foi falando que chegou um determinado momento, ele via que ele não conseguia mais cantar as canções que ele estava cantando no Raimundo, e que ele resolveu largar, e ainda disseram, olha você que está fazendo aí, você que está querendo largar, não, eu tenho convicção disso, ele falou que outra vez ele estava sozinho, foi puxou um baseado, foi fumar um baseado, abriu a Bíblia e começou a ler fumando o baseado, de repente ele se viu naquela cena, o baseado já não tinha o mesmo gosto, ele ficou, cara não faz sentido isso que eu estou fazendo, não faz sentido, e ele pegou jogou aquele baseado fora, e ele disse que ele nunca mais fumou, não precisou ninguém chegar para ele, é pecado o que você está fazendo, é pecado, você tem que largar, você tem que abandonar, não. Ele contou pessoas que aproximaram ele de Cristo e ele ouvia do próprio Cristo o que ele devia fazer, o que ele devia deixar de fazer. Mas nós queremos ficar cobrando as pessoas, você deve fazer isso, você deve largar aquilo, não gerando convicção e relacionamento entre as pessoas com Deus. O que, que Deus está dizendo para você? O que Deus quer? Como Deus te vê? A palavra fala que nós temos um amigo fiel. Tem amigo melhor do que esse? Tem amigo melhor do que esse? Uma vez me perguntaram. Jefferson, e aí? Deus tem uma pessoa separada para a gente casar, Tem uma pessoa, e eu tenho que saber quem é essa pessoa, procurar essa pessoa para casar, sou predestinado a casar com alguém, eu vejo ele, meu irmão, não sei não. não, sei disso não, então, meu irmão, eu só faço o que eu fazia antes, eu tinha amigos, quando eu me interessava por alguém, eu, e aí, cara, tô afim daquela menina ali, e aí, a paz é uma boa, eu só mudei meu amigo, eu só mudei meu amigo, eu virava para Deus, Deus, meu coração está se inclinando para isso aqui, e aí, o que, que o senhor acha? Deus, eu estou desejando fazer tal coisa, e aí, o que, que o senhor acha? E meu irmão, eu digo para vocês, eu apanhei muito dentro da igreja por causa desse estilo, porque vinha pessoas diziam, não, você não pode dizer isso, você não pode fazer aquilo. Aí eu, cara, mas Deus está tocando no meu coração que é para fazer, eu vou fazer. Desculpa. Lhe respeito, respeita a sua opinião. Mas eu tenho convicção do que Deus falou no meu coração. Que eu vou. E essa é a melhor coisa que nós podemos fazer para a nossa vida. Nós temos um amigo Fiel que se você permitir, Ele vai estar com você nos teus negócios, Ele vai estar com você nos teus estudos, você tem um amigo fiel, que pode ter relacionamento com Ele, e evitar a frustração de estudar dois, três anos, para passar para uma faculdade, e estar tá lá um ano, dois anos, até três anos numa faculdade, e ver que não era aquilo que você queria fazer, você vai ver, está se decepcionando, nossa, passei tanto tempo para fazer essa faculdade, e agora, eu vi que não é para mim cara, tem muita gente assim você pode poupar esses seis, sete anos de frustração perguntando para esse amigo e aí Jesus esse caminho aqui é bom essa faculdade vai ser boa essa faculdade aqui é para mim, o Senhor me conhece o Senhor conhece meu coração o Senhor conhece o meu temperamento. O Senhor conhece os meus pensamentos. Então o Senhor sabe melhor do que qualquer um. Se, aqui, se esse caminho vai ser melhor ou não. Deus nos chama para um relacionamento. Para andarmos com Ele. Para experimentarmos o melhor dessa terra. E quem melhor para nos apresentar o melhor dessa terra, do que o Criador dessa terra, quem melhor, para nos levar a níveis mais altos, a viver uma vida abundante, do que aquele que criou a vida, não há ninguém melhor, e a partir, do relacionamento que nós temos com Ele, Ele vai revelando, o nosso destino, ele vai revelando quem nós somos e aonde nós somos produtivos. Abraão estava lá na sua terra com a sua família. E veio Deus, e disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vem. Vem para a terra que eu te mostrei. Vem que eu vou fazer de ti uma grande nação. Vem. Abraão não sabia o que, que esperava a ele. Mas ao caminhar com Deus, Deus foi revelando tanto que o nome dele era Abraão, e depois se tornou Abraão, pai de multidões, um homem com 100 anos de idade, sem nenhum filho, com a esposa estéreo aos 90 anos, e Deus chamando ele de pai de multidões, e ao caminhar com Deus, Abraão foi entendendo o seu propósito, e até hoje nós o conhecemos como o pai da fé, os próprios, os próprios discípulos, Jesus vinha, vem, me segue, Vem e anda comigo. Vem. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas venham. Caminhem comigo. Estejam comigo. Andem comigo. Não pense muito no que você deve fazer. Pense mais em caminhar com Ele. e conhecer o coração de Deus porque no momento que você tem um relacionamento íntimo com Deus, Deus ele vai compartilhando o coração dele com você, mas Abraão ele foi é, chamado de pai da fé, não porque simplesmente ele obedeceu, não porque ele obedeceu ali, mas porque ele creu na ressurreição, como em Hebreus fala, que num tempo em que não se ouvia falar de ressurreição, Abraão creu que Deus poderia ressuscitar o filho dele, por isso que ele entregou, porque ele cria na ressurreição, é por isso que ele era o pai da fé, mas aquele chamado ali, não foi só para mostrar que Abraão era o um pai da fé, mas foi um chamado de Deus, para que Deus conhecesse o coração, compartilhasse o coração dele com Abraão, para que Abraão entendesse ali, o que Deus tinha no coração, no momento em que Abraão entregou o seu filho para Deus, Deus olhou e viu Abraão, Abraão agora você é meu amigo, porque você entende o que há no meu coração, eu vou entregar meu filho, o meu único filho, para resgate da humanidade, então agora ao entregar o seu filho, você entende o que há no meu coração, e agora você é meu amigo. E eu não posso mais esconder as coisas de você. Deus nos chama para compartilharmos o coração com Ele. Deus nos chama para nós sentirmos o que há no coração dEle. E aí sim. Nós vamos ir a níveis mais profundos. Do nosso chamado, da nossa vocação mas enquanto você achar que é somente a produção de algo a fazer alguma coisa você não vai viver a plenitude do seu chamado você não vai viver a plenitude da sua vocação porque no momento que o seu coração ali está batendo no mesmo ritmo que o coração de Deus claro na medida que nós podemos suportar nós vamos ser guiados para alguma coisa Muitas coisas vão te fazer triste, mas vai ter aquela coisa que teu coração não vai aguentar. Ao ouvir uma criança molestada, o teu coração não vai aguentar. Você vai rasgar o teu coração e você vai ser movido para fazer alguma coisa. O choro daquela criança. Mas os seus ouvidos espirituais vão ouvir e você vai se mover. Não, eu tenho que fazer alguma coisa em prol das crianças molestadas. Isso é o coração de Deus sendo compartilhado com você. Você vai ver um morador de rua e você, cara, não dá essa pessoa na rua. Eu tenho que dar algo para comer. Eu tenho que dar algo para vestir para essa pessoa. Você está se movendo porque o coração de Deus está sendo compartilhado. com Você não vai simplesmente cantar uma canção. Você não vai simplesmente pegar um monte de canções ali. O que é a canção do momento? A canção do momento é Alessandro Vilas Boas. Beleza, vamos tocar. Não vai ser simplesmente assim. Você pode até cantar as músicas dele, mas você vai fluir da sua maneira, da maneira que Deus está colocando no teu coração. Você vai começar a liberar espontâneos, que não está vindo de você, está vindo do coração de Deus. Mas se você ficar focado naquilo que você deve fazer, você não vai liberar essas coisas. Você não vai liberar aquilo que o Eterno quer liberar para a nossa geração. Você vai liberar somente na intimidade com Ele. Aí as canções que você vai entoar vai ser diferente. A palavra que você vai compartilhar vai ser diferente. Porque vai ser algo do coração de Deus que vai tocar as vidas. A sua conversação vai ser diferente. A sua maneira de falar vai ser diferente. A influência que você vai exercer no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio vai ser diferente. Porque você vai estar liberando aquilo que o coração do Pai está querendo liberar para a nossa geração. Mas tudo isso é em meio a um relacionamento. A intimidade, meu Deus. É isso que nós devemos entender. É isso que a igreja tem esquecido nós estamos focando muito na estrutura e esquecemos a essência esquecemos do Emanuel, do Deus conosco quando nós olhamos o Gênesis a partir do Gênesis nós vemos um Deus construindo um habitat nós vemos que Deus ele colocou um jardim no Éden e pôs um homem ali mais à frente, lá em Êxodo, nós vemos Deus construindo um tabernáculo e colocando ali a sua presença, representada pela arca, e pessoas ali a cuidar daquele tabernáculo, daquela arca. Mais à frente, nós vemos Deus construindo um templo, o templo de Salomão. E esse templo foi destruído e reconstruído várias vezes. E chegou Jesus e disse, olha, vou destruir isso aqui, ó em três dias eu vou reconstruir de novo. E as pessoas ficaram desesperadas, não. Porque Deus sempre teve um templo, sempre teve um local de morada. Mas esquecem que Deus não estava construindo um lugar para morar. Deus estava preparando pessoas para com elas morar. Não é o local, eram as pessoas... Não era o Éden em si, era Adão. Por isso que ele visitava toda a tarde. Deus colocou Adão num lugar onde ele poderia se relacionar. Deus colocou o um tabernáculo um local onde o povo poderia se relacionar. Deus colocou o templo como um lugar onde o povo poderia ir lá. E veio Jesus e fez algo maravilhoso. Ele rasgou ali de cima a baixo o véu e disse agora todos têm livre acesso todos nós podemos nos relacionar com Ele dia e noite, noite e dia não tem um lugar fixo não tem um lugar que você deva ir para se relacionar com Deus há um Deus que está em você se relacionando todo o tempo todo o tempo nós vemos lá em Apocalipse que para mim é um os versículos que mais queima no coração. Quando hoje diz, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles, serão, e eles serão seu povo, e ele será seu Deus. Cara, é algo maravilhoso, porque mostra ali a concretização do propósito de Deus. O original fala ali, tabernáculou. É a, mesma, é a mesma palavra usada por João lá. E o véu e o verbo se fez carne e habitou. Ali também, no original, é tabernaculou. Ou seja, está falando de um Deus que habitou. Que está de frente, que nós poderemos ver a face dele. Poderemos olhar, poderemos tocar. Assim como João e os apóstolos na primeira vinda de Jesus, podiam olhar, podiam tocar, quando João podia tocar ali, curvar a cabeça, e colocar no peito dele, é a mesma coisa, que nós poderemos fazer com o Pai, na eternidade, a maravilha, da nova Jerusalém, não são as ruas de ouro ou o mar de cristal a maravilha da nova Jerusalém é porque estaremos com ele e poderemos ver a face dele poderemos tocar e poderemos ser tocados e poderemos ali dar na eternidade com a presença do nosso Deus é por isso que nós devemos a partir de hoje buscar um relacionamento íntimo Quando eu falo de relacionamento íntimo, não estou falando de estruturas. Esquece estrutura, esquece estrutura. É se relacionar assim todo o tempo. Não estou falando em questão de desempenho, de passar uma hora dobrado de um joelho, mais uma hora lendo quatro, cinco é, capítulos da Bíblia. Não estou falando disso, estou falando de todos os dias. Você está lavando a sua louça e conversando com Deus você está dirigindo e conversando com Deus, é você estar no teu trabalho conversando com Deus, é você estar assistindo um filme conversando com Deus, é você viver com Deus todos os dias, e você vai ouvir a voz de Deus, e assim vai, e assim vai, assistindo um filme, assistindo um desenho, ouvindo canções, compartilhe esse momento com Deus e ouça Deus falar com você e ouça o Deus conosco, o Deus convosco compartilhar o coração dele com você e vindo repetindo aquilo que eu disse desde o começo você foi chamado para estar com ele você foi chamado para com Ele habitar, e o propósito dEle para a eternidade é esse, que você e eu sejamos o povo dEle, e Ele seja o nosso Deus…